0: Walks Gespräche mit Menschen in Bewegung. Ja,
1: das ist halt das Schöne, ne? dass wir halt ähm, mit der Jenna Hegemann, mit unserer Köchin, so gut aufgestellt sind, die. Alles frisch macht und auch eine super Küche liefert. Also da bin ich auch selber als Gastronom total stolz drauf, dass ich so eine tolle Partnerin habe. Das muss auch noch mal gesagt werden, weil ja. das ist wirklich. Du kennst es selber. Es gibt Köche und Köche und das genau. ist wirklich eine von der Pike auf gut gelernt hat, die auch echt. Wir versuchen alles frisch zu machen. Es gibt bei uns keine Tütensuppen. Es gibt keine Geschmacksverstärker. Toll. Wir wollen halt auch ein bisschen an diesen gesunden Ansatz gehen. Und das gelingt ja sehr gut, bin ich auch, das muss man auch
0: noch mal sagen. Das ist Bombe. Sie sind bei Carrie Walks, dem Podcast der Caritas im Ruhrbistum zum Caritas-Thema. Das machen wir gemeinsam. Mein Gast heute ist Christoph Huxol. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: Ja, ich stehe jetzt hier an der Werkkiste in Duisburg-Bruckhausen. Und das ist ein besonderer Ort. Hier passiert eine ganze Menge. Die Werkkiste ist eine Einrichtung, die sich auf Jugendberufshilfe spezialisiert hat. Und was passiert hier so? Was macht ihr?
1: Wir machen ganz viel hier. Also In erster Linie sind wir Jugendberufshilfe. Wir versuchen alle Leute, alle Jugendlichen in den Job oder in den Schulabschluss zu bekommen. Das ist unser, unser Hauptaugenmerk. Mein Projekt, jetzt, was wir heute ein bisschen erfahren, ist das Projekt Mahlzeit. Das Projekt Mahlzeit gibt es jetzt bald zwei Jahre. Das ist eine Stadtteilküche, wo wir im Stadtteil oder auch darüber hinaus bedürftigen Menschen eine mh, warme Mahlzeit ermöglichen können für kleines Geld.
0: Ja, super. Wir machen auch gleich noch mal einen kleinen Spaziergang durch den Stadtteil. Aber ich habe ganz vergessen zu fragen, man möchte was zu dir selbst sagen. Wir duzen uns, und weil wir beide aus dem äh, gelernt haben, im Hotelbereich, ich als Koch, du Christoph als... Hotelfachmann, ja. Genau, ja.
1: Ja, genau, also, genau, mein Name, hast du gesagt, Christoph Fuchshohl. Ich bin jetzt ähm, 48 Jahre alt, äh, habe mit 16 Jahren auch im Hotel angefangen, habe eine Hotellehre gemacht im kleinen Osnabrück und wollte immer in die große, weite Welt, habe mich dann von Sylt bis München in allen Top-Hotels in Deutschland beworben, bin dann im Ruhrgebiet glücklicherweise gelandet, war immer mein Wunsch, in Essen zu leben habe mich da weitergebildet, habe 15 Jahre in der Topgastronomie gearbeitet, in Essen, in Düsseldorf und in Mülheim an der Ruhr. Und habe dann irgendwann überlegt, dass ich eigentlich mehr auf der anderen Seite vom Pass stehe, dass ich eigentlich mehr für die Leute, für die Mitarbeiter da bin, anstatt als Chef immer so dieses Zuckerbrot- und Peitsche-Prinzip zu, zu praktizieren. Das mhm. ist gar nicht so meins. Und habe dann tatsächlich noch mit 36 Jahren mein Fachabi nachgemacht und äh, ähm, kulturelle Sozialpädagogik in Holland an der Hand studiert. Und auch ähm, vor drei Jahren glücklich und zufrieden abgeschlossen. Erfolgreich.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch, Vielen Dank. lieber Christoph. Okay, ähm, sollen wir ein bisschen rumlaufen? Ja, gerne. Ja, komm, wo gehen wo geht wir lang?
1: Also wie gesagt, ich, hier, der Stadtteil hier, also der, der, der Standpunkt hier, das ist die ähm, Liebfrauenkirche. Die gehört halt auch zum Bistrum Essen und hier haben wir uns noch ein bisschen angesiedelt. Unter, der, unter dem Altar der Liebfrauenkirche ist, mhm. ist ähm, das, ähm, die Krypta. Da ist die Mahlzeit drin, die haben wir komplett umgebaut in ein Café-Restaurant. Hier gegenüber haben wir eine Holzhalle, wo... Ähm, Jugendliche äh, Holz oder Metaller äh, äh, trainiert werden und in der Kirche selbst haben wir noch ganz viele Schulungsräume, wo du ähm, deinen Schulabschluss nachmachen kannst ja. und auch verschiedene Kurse belegen
0: kannst, um in den Beruf zu bekommen. Ist die, ist die Kirche denn profanisiert oder äh, finden hier auch noch Messen statt?
1: Nicht mehr, nein. Also, wir haben da immer noch einen guten Kontakt zu der Pfarrei aber momentan nicht.
0: Christoph, magst du ein bisschen was über den ähm, Stadtteil Bruckhausen erzählen?
1: Ja, genau, gerne. Also wenn wir das jetzt mal sehen, eigentlich ist das ein wunderschöner Stadtteil, sage ich immer wieder. Aber es ist halt echt wie viele Ecken in Duisburg, echt so ein bisschen abgerockt, so ein bisschen stehen geblieben, wenn man sich die Architektur anschaut. Das ja, ich kenne
0: das, ich bin auch Duisburger. Tolle Häuser, genau. <lacht> ja, ich bin eigentlich hier... Weil ich mit dir über das Thema Zusammenhalt und Solidarität reden will. Ja. Das Thema der Caritas ist, das machen wir gemeinsam. Und was bedeutet denn Solidarität oder Zusammenhalt für dich?
1: Ja, also ich finde, da ist auch Thyssen immer wieder so ein ganz gutes Beispiel. Ja. Wir haben in Thyssen als starken Partner hier bei uns in der Hinterhand. Mit denen versuchen wir Projekte durchzuziehen. Wir haben jetzt zum Beispiel zum Welttag der Armen haben wir... Seife gemacht und verkauft für ja. einen guten Zweck ähm, letztes Jahr vor Weihnachten. Das ähm, ging so durch die Decke, dass wir gar nicht nachkommen mit der Produktion. Wir haben über 400 Seifen verkauft, ja, haben die Challenge auch gewonnen Sehr gut. und werden jetzt hier ähm, das Geld sozusagen anlegen, dass wir sagen, wir werden hier eine Woche lang durch den Stadtteil fahren und ähm, Essen an die Menschen verteilen. Schöne Idee. Aus dem Erlös der Seifenproduktion.
0: Ja, jetzt muss ich, glaube ich, mal einmal kurz hier erzählen, wo wir hier gerade stehen. Ich weiß nicht, wie dieser Platz heißt, hier ist so eine Art Grüngürtel.
1: Das ist der Grüngürtel, korrekt. Und ja. so
0: rundherum sieht man jetzt hier Industriekulisse vom Feinsten. Ja. Also Thyssen, ich weiß nicht, was genau in welchem Werk hier gerade passiert, aber da vorne, das sieht fast aus wie ein Hochofen. Genau. Keine Ahnung, dann links steht noch so ein Bunker. Kultur jetzt laufen runter. hier gerade noch so ein paar Jungs mit einem äh, Laubbläser rum und ja, das ist, das ist der Pott pur hier, ne?
1: Absolut, ja. Ja, mehr geht nicht, also, also vom Pot her, also, schon, ja. also wie gesagt, man hat hier wirklich diese, diesen, diesen Grüngürtel, der wurde entschaffen, hier wurden ganz viele Häuser abgerissen, das ist auch ein Länderprojekt gewesen, jetzt ist dieser Grüngürtel entstanden, Spielplätze entstanden, und dann hat man halt diese Kulisse, wie du schon sagst, Thyssen mit ganz viel Industrie, das Grüne davor, links ist ein alter Bunker, das ist der Kulturbunker, der auch von ganz vielen sozialen Projekten ähm, genutzt wird, mit dem wir auch eine gute Kooperation haben, klar. Und das ist so
0: das Haupt, was den Stadtteil hier so hergibt. Ja. ja, also so wie das hier aussieht, würde ich sagen, so Gründerzeitbauten, dieser Stadtteil hat auch mal, ja, irgendwie eine Blüte erlebt, glaube ich, ne? Ja, kann ich mir vorstellen. Also man sagt ja
1: auch gerade, also wir sind ja nach nah. Marxlo nah. Ja, gerade Marxloh war ja auch in den 70er Jahren die Haupteinkaufsstraße in Duisburg überhaupt mhm. und hier auch. Also hier ist es natürlich sehr geprägt, ne? sehr industriegeprägt. Mhm. Ne? Das ist, sieht man halt auch noch so ein
0: bisschen. Wenn du nochmal auf deinen Job so guckst, ähm, Thema Solidarität, was bedeutet das für dich? Wie lebst du das oder wie lebt ihr das in der Werkkiste?
1: Ja, ich, ich möchte das gerne mal auf mein Projekt Mahlzeit beziehen. Also, ich sehe das zum Beispiel jeden Mittag, wenn meine Gäste, ich sage es einfach, mal, sind meine Gäste mittlerweile oder teilweise schon Freundschaften, die sich da geschlossen haben. Wenn die Leute kommen und die werden, die sehen uns, die, die lachen, die freuen sich ähm, und die essen dann schön mit uns und ne, die um, nehmen mich dann in den Arm, weil es so lecker war oder die Köchin, das ist für mich Solidarität. Ne? Also, das ist einfach ja, schön. geil. Das ist einfach schön und ich glaube, dafür habe ich studiert, um sowas zu tun, um so Menschen mhm. zu helfen mit so einer Kleinigkeit und es macht auch noch Spaß, also es ist gerade, gerade die Menschen, die zu uns kommen, sind mit so wenig zufrieden, das ist halt einfach so, wo bei uns immer die schneller, höher, weiter, wie wir es ähm, erlebt haben, gerade wie du auch sagtest, an der Gastronomie und das ist einfach toll, dass ich da mit einem Teller Suppe eine Oma so glücklich machen kann. Mhm. Ja. Ein Klassiker bei uns ist Graubensuppe. Ne, oh, das lieben herrlich. die alle bei oh, uns. Das kann und, ich gut verstehen. Ne, die haben wir teilweise jetzt auch in der Pandemie mal so ein bisschen an Gäste verteilt, so im Einmachglas. Und ja, super. Ne, und das ist für mich Solidarität. Ne? Also Solidarität geht auch durch den Magen. Absolut. Nicht nur Liebe. Ja, <lacht>
0: genau.
1: <lacht> ne, und damit haben wir halt echt in kürzester Zeit auch, auch die Leute so, also das ist einfach so, die sagen, wir gehen zu Christoph, wir gehen zu Jenna. Jenna ist die Köchin bei uns. Mhm. Weil da ist einfach ein Ort der Begegnung, da sind Freundschaften entstanden. Und ähm, ja, Punkt. Ist so. Toll. Ja. Ist auch toll, was in so kurzer Zeit so schnell entstanden ist. Mhm. Des Weiteren haben wir natürlich nicht nur das Essen. Wir bieten auch ein Gesundheitspaket an. Das heißt, wir konnten letztes Jahr die Heilpraktiker ohne Grenzen für uns gewinnen, mhm. die dann bei uns einmal die Woche zu uns gekommen sind. Und wir arbeiten ganz viel im Sinne der Partizipation, dass Gäste, Gäste anderen Gästen helfen. Das heißt, also gerade in der Digitalisierung Computerfragen, E-Mails, ah. einfach nur einen Stromanbieter mal zu wechseln. Und, ähm, Ist das ja
0: heute in Zeiten der Digitalisierung nicht unbedingt alles immer so einfach, ne?
1: Ja, da fängt es ja schon bei den Basics an. Wir haben gar nicht so eine gute Internetleitung hier in Bruckhausen. Ah. Da haben wir jetzt auch schon ähm, mit dem OB gesprochen, mit Thyssen, ob die uns nicht mal ein Kabel rüberwerfen können, wenn das so leicht wäre. Ne? Ja. ja, damit fängt es schon an, mit der Internetleitung, wo wir mhm. dran arbeiten. Gerade jetzt in Homeschooling und in ähm, MS-Teams-Sitzungen.
0: Lass uns noch mal einen Blick auf die Pandemiezeiten werfen. Ungerne. Es <lacht> muss sein. Ich weiß. Wie erlebt ihr das? Ist das irgendwie besonders?
1: Ja, ist grausam. Es mhm. ist einfach, ein, gerade jetzt, wo ich dann mal zu den Leuten mal fahre und mal so eine Graupensuppe bringe oder vor Weihnachten habe ich Plätzchen verteilt. Also, macht ihr denn wieder auf? Macht dir überhaupt noch mal wieder auf? Mhm. Ja, dieses, oh, mir fehlt so viel. Ja. Ja, und da, ich bin am Vereinsamt und, ne, und das ist halt, das ist, für die Leute so schlimm, auch für uns selbst. Ne? Also ich meine, wir mhm. sitzen da noch wie die Made im Speck, das ist alles fein, aber es mhm. ähm, ist halt nicht befriedigend. Ne?
0: Ja. Also ihr seid sozusagen hier wie so ein Solidaritätsstifter für den Stadtteil?
1: Genau, es ist für den Stadtteil gedacht. Es kommen auch wirklich diese Alteingesessenen, die seit 40 Jahren, 50 Jahren hier im Stadtteil wohnen, die kommen zu uns ja, das ist, das ist schon fein, so wie es ist. Ja, hier haben die Skulpturen sogar
0: Masken auf. Herrlich. Wir stehen hier gerade vor einer kleinen Skulptur. Das ist wahrscheinlich ein, nee, ist ein Fischer, soll das glaube ich sein. er trägt jedenfalls einen großen Fisch und dann hat er noch eine äh, Corona-Maske auf. Sehr schön.
1: Das ist ja Maskenpflicht in ganz Duisburg. Ja,
0: ja ich bin echt beeindruckt von dem, was ihr hier, hier so auf die Beine gestellt habt. Du hast eben erzählt, es kommen zu 95 Prozent Menschen, aus äh, die deutschen Hintergrund haben, also gar nicht mal Migrationshintergrund. Aber es gibt hier doch sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund. Wo gehen die denn hin?
1: Ja, die sind auch schwerer zu erreichen. Ne? Das ist halt wirklich das ist ein Klüppchen. Da kommen vereinzelt welche, also gerade zu unseren Erwerbsberatungsstellen. Äh, die sind auch bei uns, die kommen dann mal auf einen Kaffee oder so. Aber ja. ähm, das ist noch ein bisschen schwieriger. Also die sind jetzt, kommen jetzt nicht äh, um bei uns zu essen oder so. Das ist nicht ihr Hauptaugenmerk.
0: Was ist dir denn noch so wichtig? Also, ähm, wenn man nochmal auf das Thema Solidarität und Zusammenhalt zurückkommt, hast du da irgendwas, was du unseren Hörern gerne mitgeben möchtest?
1: Natürlich, in erster Linie ist es für uns erstmal wichtig, dass wir durch die Pandemie kommen. Ja, und dass ja. wir das, was wir aufgebaut haben, dann irgendwie normal irgendwann mal weiterführen können. Ja. ja? Des Weiteren ist natürlich immer schön, wenn man über Spenden finanziert wird. Wir haben jetzt über den Lines Club, haben wir so Henkelmänner bekommen. Das heißt, viele Leute wollten auch Essen mitnehmen für Abends oder für Angehörige. Aha,
0: okay. Und
1: da wir nicht diese ähm, Plastikschalen haben wollen, die nicht nur umweltschädlich sind, auch sind total teuer sind, haben wir jetzt so Henkelmänner wie damals auf dem Bau. Können die Leute Oder im, diese, Bergwerk. im Bergwerk, genau. Das ist sie, der
0: Potlife, das ist äh, so,
1: authentisch. Industriekultur. Ja. Richtig, das passt halt. Ne? Aus Metall ne? kann man die mitnehmen. Dann haben wir so ein Pfandsystem. Ja, das sind so punktuelle Sachen, die dann immer so entstehen aus, aus dem Tagesgeschäft.
0: Es ist gerade so schön, hier so einfach nur so lang zu latschen, die Sonne zu genießen. Wir haben nämlich wunderbares Wetter ja, heute. Wir haben Glück heute, ja. Wir haben echt Glück, ne? Da sitzen auch überall hier im Grüngürtel Menschen, die sich unterhalten, die oder das hier Das ja. ist schön.
1: Ja, hier im Stadtteil ist immer sehr viel los. Ne? Also gerade auch abends an Wochenenden ist hier das blühende Leben auf den Straßen. Ja. Und ja, und da müssen wir einfach auch nochmal gucken, dass wir da nochmal mehr. Das ist so nochmal so mein Langzeitziel, dass man da die Leute auch nochmal mehr erreicht.
0: Ja, du hast eben gesagt, ihr redet mit dem Oberbürgermeister und versucht bestimmte Dinge zu erreichen. Was sind denn eure Ziele so? Worum geht es euch, wenn ihr mit dem redet? Der heißt ja bei uns Sören Link. Genau, richtig. Sören Link ist, kennt unsere Einrichtung auch
1: gut. Und ähm, ja, was ich erzählt habe, da ging es ja um die Internetleitung, die hier im Norden so schlecht ist, wo dann schon mal böse Zungen gesagt haben, ja, warum geht er nicht in den Süden? Da ist die Internetleitung besser, ist aber nett, ne? da ist die Infrastruktur natürlich auch viel besser, aber wir gehen dahin, wo es weh tut. Ne? Wir wollen halt hier vor Ort den Menschen helfen ja. und nicht im Duisburger Süden. Ja. Also die, das ist halt nochmal ein anderes Klienté einfach. Und deshalb sitzen wir in Bruckhausen und in Marksloh und nicht in Kaiserswerth. Ja, das ist hier so die Hauptstraße von Bruckhausen, ja. Spielhallen, Dönerbuden und tabakwaren
0: Ah, okay. Bruckhausener Kaffee. Ja, ist natürlich jetzt Café. auch
1: alles zu. Ja, ja, klar. Es gibt hier vorne auch so einen kleinen Jugendtreff. Der hat leider Gottes auch nur beschränkt auf, dadurch, dass sehr viele Jugendliche hier auch so ein bisschen mhm. auf der Straße bleiben und die natürlich dann schlecht oder schwer nur
0: aufzufangen sind. Ja. Ich habe den Eindruck, du hast dir hier ein echt sehr interessantes Arbeitsfeld erschlossen. Und das Schöne ist natürlich, dass es jetzt auch eine schöne Verbindung zu dem ist, was du kannst, was du vorher schon gemacht hast und zu dem, was du noch dazugelernt hast. Ja, das ja. Ist natürlich ich
1: wäre jetzt nie ja. auf die Idee gekommen. Also ne, ich kannte die Duisburger Werkkiste tatsächlich vorher auch nicht so richtig gut. Und was die hier so machen. Aber als ich das gehört habe, habe ich sofort gesagt, da bin ich genau der Richtige für. Meine Oma hatte Angst und hat gesagt, du kannst doch nicht nach Duisburg fahren, die schlitzen dir doch das Cabrio auf. Wärst
0: <lacht> so. du ein Cabrio ja, ja,
1: im 25 Jahre alten Golf.
0: Ah, sehr schön. Sehr schön. Du, ich habe noch eine Frage und zwar ja. Werkkiste, ne? Und für mich klingt das so was von old-fashioned, der Name. Ähm, habe ich schon mal so gedacht, Mensch, heute wird da alles so veranglizismisiert und äh, gerne in Englisch benannt und ihr heißt seit 25 Jahren Werkkiste. Und
1: länger. Ich ja, krass. Genau, Oder noch ne? länger. Ja. ja, aber das passt zu uns. Ne? Also ne, wir werken, wir, wir sind so echt gut aufgestellt. Ne? Also klar ist das vielleicht, mag das konservativ klingen, aber ich finde auch das geht wieder back to the roots, dass diese schönen alten deutschen Sachen wieder rauskommen, die Namen und nicht immer alles in Englisch ist.
0: Ja. So, jetzt sind wir schon gleich wieder zurück, fast. Mhm. Christoph, ich kann nur sagen, vielen Dank.
1: Ach, nicht dafür. Sehr danke gerne. Danke für den
0: schönen kleinen Spaziergang. Ja, und danke, dass ich mal hier mein
1: Arbeitsfeld zeigen durfte, weil ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, was hier abgeht und viele Leute ja. können sich das gar nicht vorstellen, wie das Leben hier läuft und wie gut es den Leuten geht, die nicht hier sind. Ne? Also, das ja. ist schon immer wieder für mich schön, hier hinzufahren. Und ähm, das resettet mich auch immer manchmal ganz schön, dass ich sage so, wenn ich dann, ich komme aus Mülheim, wenn ich dann Mülheim mhm. fahre, ich wohne in der Nähe von der Ruhr, wie schön es da ist. Und wenn ich dann hier hinfahre, wo ich denke so, oha, okay, das muss man immer mal auch wieder so ein bisschen wertschätzen sehen.
0: Wow, schönes Schlusswort. Danke. Ich danke dir. Sehr gerne, nichts zu danken. Ja, ich komme gerne noch mal wieder. Ja. Interessantes Projekt. Wenn wir aufhaben, kriegst du sogar Großer was zu Spaß. essen. Ja, danke schön. Kann ich nur empfehlen. <lacht> danke schön. Sehr gerne. Sie hörten Cari Borgs, den Podcast zum Thema der Caritas. Das machen wir gemeinsam. Ein Projekt der Caritas im Urbistum.